0: Amitié toxique, six signes d'une relation amicale malsaine. Meilleur ami, sœur de cœur, frère de parents différents. À n'importe quel âge, presque tous les êtres humains ont vécu une relation d'amitié fusionnelle, de celle qui nous fait sentir aimés profondément et librement. Il ne s'agit pas d'être tenu par les liens du sang ou par l'injonction à se mettre en couple. On parle ici d'un rapport désintéressé à autrui qui n'existe que par une volonté commune et sincère entre deux personnes que pourtant rien ne force à se côtoyer. Mais parfois, ceux qui prenaient des allures d'idylle platonique entre très bons amis se transforment en véritable emprise psychologique. Qu'est-ce qui rend une amitié toxique Comment détecter la nocivité d'une relation amicale L'ami nocif est-il conscient du mal qu'il fait tout ce qui se présente comme des proches fiables ne vous voulant pas forcément du bien, voici six signes qui devraient vous alerter sur le potentiel déséquilibre malsain de votre lien d'amitié. Cette réflexion est tirée d'un article du site internet www.pervers-narcissique.com dirigé par Pascal Cauder, psychanalyste et psychologue clinicien, co-auteur de l'ouvrage de référence « La manipulation affective dans le couple, faire face à un pervers narcissique ». Depuis plus de 30 ans, Pascal Couder et son équipe de thérapeutes spécialistes des questions autour de la manipulation sentimentale prennent en charge les victimes de PN francophones partout dans le monde grâce à la vidéoconsultation. Rendez-vous sur pervert-narcissique.com pour accéder gratuitement à une multitude de ressources précieuses. Avant propos Avant toute chose, nous allons traiter le sujet de l'amitié toxique dans son sens le plus large et sans distinction de sexe. Que les intentions de l'ami nocif soient saines ou malsaines, que ses actions malveillantes soient conscientes ou inconscientes, il s'agit ici de vous protéger de ce genre de rapports humains dévastateurs, plutôt que de s'attarder sur ce qui les motive. Si vous êtes convaincu d'avoir affaire à un ou une perverse narcissique en amitié, les procédés seront les mêmes que ceux décrits ici, mais ils comporteront en plus une dimension sadique. Signe numéro 1. Les circonstances de la rencontre. Comme souvent dans les relations déséquilibrées, il y a à la base un besoin à combler. En général, les amitiés toxiques se mettent en place lors d'une phase difficile. Le plus souvent, c'est la victime, c'est-à-dire la personne qui s'avérera la plus soumise, qui se trouve dans la tourmente. Rupture, deuil, difficulté au travail, etc. L'ami toxique, homme ou femme, se positionne alors comme un sauveur. Cette irruption dans la vie d'autrui prend des airs d'aide providentielle. C'est aussi soudain qu'envahissant. Tout à coup, cette personne surgit et occupe une place très importante dans le quotidien de sa proie. Son omniprésence inspire au début une grande gratitude chez la victime qui se sent valorisée et soutenue. En réalité, elle constitue le socle de sa loyauté future, celle qui lui fera supporter beaucoup trop. Cette phase de séduction, bien que dénuée d'attraction sexuelle, n'est pas sans rappeler la période du love bombing avec un PN. Il s'agit de rendre la victime dépendante de cette surdose de considération, afin de la contrôler par la suite en la rationnant. Il arrive aussi que le lien toxique d'amitié se soit construit très tôt. Une amie d'enfance qui a quasiment toujours été dans notre vie peut s'avérer néfaste. Cela se révèle après de nombreuses années, car il faut une certaine maturité pour remettre en cause la nature d'une relation si ancienne. Signe numéro 2. L'exclusivité de la relation amicale. Parce qu'on a tendance à édulcorer l'image selon laquelle seuls les gens sincères et fiables restent à nos côtés dans l'adversité, l'ami sauveur entre très vite dans le cercle très intime. Il peut alors tranquillement envahir l'espace privé de sa proie et bénéficier d'un traitement de faveur par rapport à d'autres connaissances, sûrement plus anciennes, voire à des membres de la famille. Seul lui peut comprendre. Seul lui se soucie de ce qui arrive à sa victime. Il est donc prioritaire. Les autres passent au second plan, ce qui engendre de la frustration et autres tensions, rendant encore plus propice l'aspect fusionnel du duo qui s'est formé. Si votre relation avec votre nouvel ami est si prenante que vous n'avez plus de temps à consacrer à d'autres personnes, pas même à votre famille, méfiez-vous. De plus, si cette personne a tendance à dénigrer votre entourage pour se mettre davantage en valeur à vos yeux, il y a probablement de la manipulation, voire une domination. Signe numéro 3, la compétition entre amis. Êtes-vous sur un pied d'égalité avec votre meilleur ami du moment Si vous vous sentez en position d'infériorité, il se peut que ce soit voulu de sa part, surtout si vous pensez qu'il en tire une certaine satisfaction. Il vous a peut-être dénigré et convaincu que vous aviez réellement besoin de lui, sous peine de ne pas vous en sortir seul. Mais il y a autre chose. Avez-vous tendance à minimiser vos talents ou vos réussites dans le seul but de ne pas froisser votre acolyte Si tel est le cas, la toxicité est sûrement déjà installée. Certes, tous les copains ne restent pas forcément dans les parages quand rien ne va. Mais les vrais amis, ce sont surtout ceux qui sont capables de se réjouir sincèrement de vos succès, et ce, d'une façon purement désintéressée. Peu importe ces états d'âme du moment, quelqu'un qui vous veut du bien sera toujours heureux de célébrer avec vous vos victoires et de louer vos aptitudes. Si tel n'est pas le cas, il y a probablement de la jalousie de sa part. C'est le signe d'une compétition malsaine, surtout si cela le motive à vous voler la vedette en tentant de faire mieux que vous. Signe numéro 4, le partage à sens unique. En vous tendant la main à un moment critique de votre vie, l'ami sournois a obtenu votre confiance totale. Ainsi, il s'est vu octroyer de privilèges sans limite. Dorénavant, il peut tout demander au nom de ce qu'il a fait pour vous. Argent, temps, service, confidence, etc. Dans une amitié toxique, on a l'impression d'être redevable à vie et que c'est normal. Le partage devient donc une répartition à sens unique sur la base d'un seul donneur et d'un seul receveur. Ce fonctionnement est hautement énergivore. Et l'un de ses symptômes les plus notoires est la sensation de fatigue intense éprouvée par la victime après chaque rencontre même s'il s'agit d'une simple conversation téléphonique. Signe numéro 5. La critique faussement bienveillante. Sous couvert de vrai pour votre bien, l'ami toxique se permet toutes sortes de remarques, critiques, conseils dénigrants et autres traits d'humour douteux en public. À l'écouter, rien ne va chez vous. Votre apparence Coupe de cheveux, look vestimentaire, poids, etc. Votre attitude façon de vous exprimer, de vous tenir, de marcher, vos pensées, vos choix, vos valeurs, vos croyances, etc. Votre environnement, travail, ami, famille, lieu de vie. En vous disant comment vous améliorer, votre ami toxique vous délivre un message sous-jacent. Vous êtes nul. L'idée est de vous rabaisser gratuitement. Vous intégrer ainsi que votre jugement n'est pas fiable et qu'il vaut mieux vous en remettre au sien c'est la base même de l'emprise. Signe numéro 6. La victimisation de l'ami toxique. Comme dans toute relation fusionnelle, la tension est si forte que les écueils sont inévitables. Ceci est particulièrement vrai si l'individu manipulé commence à émettre des doutes sur la nature du lien d'amitié. L'ami nocif commence alors à se victimiser. Il exprime des attentes très élevées, mal formulées et tente de faire passer l'autre pour un égoïste ou un bourreau. La communication semble très mal passée, de sorte que la personne cible se remette en question et se sente mal, à la fois coupable et angoissée. Elle ne sait plus sur quel pied danser et s'en veut de n'avoir rien vu venir. En vérité, il s'agit ni plus ni moins d'un renversement des rôles. Une technique manipulatoire puissante qui joue sur l'empathie naturelle de la proie. Lorsque l'on en vient à craindre les réactions de son ami, c'est que l'on n'est plus sur la même longueur d'onde et qu'il est temps de mettre un terme à ce duo infernal. L'amitié toxique survient le plus souvent dans des circonstances fortes, prémices à la fusion qui va s'opérer par la suite. On a l'impression d'avoir rencontré son alter ego, l'adjuvant inespéré que le destin nous envoie dans toute sa bonté. Mais au fil du temps, l'envahissement va devenir source de mal-être et de souffrance. L'amour et la tendresse que l'on éprouve pour certaines connaissances peuvent être si intenses que la rupture amicale constitue un déchirement, menant parfois jusqu'à la dépression. Que la malfaisance de l'ami ait été intentionnelle ou non, il faut beaucoup de courage pour surmonter une telle épreuve. Pensez à consulter un psy en présentiel ou en distanciel afin de comprendre pourquoi et comment cela a pu arriver et empêcher qu'un tel schéma se répète. N'hésitez pas à vous faire accompagner par des thérapeutes spécialistes des questions de la perversité narcissique.